1: Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos igualmente a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y de los seminarios. Igualmente a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiar Red o por vía satélite. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios. El correo electrónico de nuestro programa es poesía en la noche y a este respecto quiero deciros que no enviéis poesías ni archivos sonoros al correo electrónico, porque los poemas que se tienen que recitar en el programas se tienen que mandar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar según las normas del programa. Igualmente deciros que este programa lo podéis descargar al igual que todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo a través del sistema del podcast. Accedéis a la web radiomaria.es ahí está la pestaña del podcast y pinchando por tema, por orden alfabético, por fecha o por número de emisión Podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora y facilitáis el formato que queréis en que se os remita. Llamáis al 91 822 8010, dais vuestros datos personales y si queréis que se os remita en CD, DVD, MP3, etc., y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, sin mayor demora, último programa de este mes de noviembre, y comenzamos abriendo, sabéis que la primera parte se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos, y en la segunda, que es más extensa, es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte abrimos nuevamente el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos la última vez, este bello libro poético que hace años nos remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos muchos recuerdos sin su agradecimiento. Hoy nos acompañan el sonido musical, estamos escuchando al piano el concierto número 4 y 5 de Beethoven de la Filarmónica Orquesta dirigida por Isvan Rechert, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pianos al concierto números 4 y 5. Y el primer poema es un soneto anónimo de N.N., que está en, dentro de este libro como autor clásico, este bello soneto que le dedicaba a la Virgen María el siguiente poema. «Soy madre verdadera de Dios Hijo, y aunque soy hija suya, soy su madre. Ab eterno nació, mas es mi hijo, y yo en el tiempo ma nací, mas soy su madre». Él es mi Creador, pero es mi Hijo, y yo soy su criatura y soy su madre. Prodigio singular que sea mi Hijo, el Dios eterno, y sea yo su madre. Muy unido está el ser de madre e hijo, pues que del Hijo tuvo el ser la madre, y de la madre tuvo el ser el Hijo. Si pues el ser al Hijo dio a la madre, o se dirá que fue manchado el Hijo, o que sin mancha debe ser la madre». Y el siguiente poema está escrito por Pilar de Cavia, española poetisa, siglo XIX-XX, y bajo el título de El patrocinio de María le dedicó a la Virgen este bellísimo poema de Pilar de Cavia. En las ramas del árbol y entre las flores anidan los jilgueros y ruiseñores, el minúsculo insecto bajo la grama fabrica vigilante su frágil cama, y hasta las fieras buscan en hondos silos su madrigueras. Mas el invierno frío cruel despoja de al árbol de sus galas hoja tras hoja. Las flores y la grama desaparecieron y abecillas e insectos doquier plañeron sus blandos nidos que por los huracanes fueron barridos. La fiera su guarida deja medrosa por temor a otra fiera más poderosa. Por montes y barrancos errante marcha, arrostrando granizo, nieves y escarcha, y al fin se encierra en las ondas quebradas de la alta sierra. También grato refugio busca y cariño de su madre en los brazos el débil niño. Hombre ya, en los consuelos engañadores, de la amistad mentida y en los amores, buscando mieles de honores, de riquezas y de laureles. Mas la tumba le arranca madre y dulzuras el tiempo y los azares, tiernas venturas, y al ver hundirse todo bajo su mano, cual náufrago que a un cable se aferra en vano, mira con duelo que es transitorio todo lo que esté... Allí en el suelo solo existe una madre que no merece y una dicha que nunca se desvanece y un refugio seguro y un tierno lazo que la muerte no rompe y es el regazo de amor constante de esa madre entre todas la más amante. Dulce reina y señora Santa María, consuelo y esperanza del alma mía, tú eres esa madre, dame tu amparo, consuelo inextinguible del pecho avaro de tus amores, que aún más puros que el néctar que dan las flores. Y si escuchas a la hija que te ama tanto, déjala cobijarse bajo tu manto, así como el infante busca consuelo, consuelo de su madre en los brazos con vivo anhelo. O cual herido pájaro, que doliente, torna su nido. No dejes a la triste que a ti se llega, y tus pies con rocío de llanto riega, porque eres el oasis grato y frondoso, donde tus hijos fieles hallan reposo, divino puerto que brinda al navegante refugio cierto. La senda de la vida no tiene abrojos, para quien tiene fijos en ti sus ojos. Por eso, en tus bondades mi dicha fundo, pidiéndote sin treguas que en este mundo me des tus dones, y que en peligros tantos no me abandones. Pues aquí cerramos la primera parte con el libro de la Virgen María en la poesía para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán titulado Canecillos de Corullón donde lo dejábamos en el programa anterior para recitar ya los dos últimos poemas que nos quedan para finalizar este poemario de 87 páginas y dos capítulos que nos fue remitido desde León y que lo iniciábamos en julio del año 2020. Estamos en su página 81 con el poema titulado Cabeza. Nos quedan, como hemos dicho, dos poemas para finalizar este poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, que es el tercer poemario que nos ha enviado aquí para ser recitados en el programa y titulado Cabeza. Cabeza, un meteoro y un ángel con su piedra bajaron derecho al canecillo y entre el masón y los mandiles forjaron ese rostro de la nacela. No hizo falta ni alas de serafines ni milagros que encendieran los cantales. La faz que quedó incierta y casi ciega aportó el peso de las bóvedas como un rostro lleno de paz que asusta a las palomas, que escupe a las madres golondrinas y después de construida quiere ser perpetuo con su casco de moldura. Aquel ángel que prestó sus alas a las piedras quedó vigilante con rostro inmemorial. Y cada siglo eleva un trozo de arcilla al universo por si el silencio se hace más eterno o infinito. Y ya el último poema que recitamos... ...de este libro de Isidoro Álvarez... ...Canecillos de Coruñón ...lleva por título Virilidad... ...y el poema dice así... ...es la figura viril de creación... ...con la naturalidad de ignotas razones... ...no es una estampa de vicio ni vileza... ...es la expresión creadora de la humanidad... ...figura que el escoplo tradicional hizo fortuna... ...y explica a los viandantes... ...que se es como un dios creador del hombre y su sensual naturaleza. Así lo hicieron los tallistas y masones como reflejo del ser, del pueblo, hasta que la nodina contrarreforma expulsó de la visión las criadillas y los falos. Pero queda la voluptuosa holganza del procrear y el exhibir como una pilastra más humana, como humano es el desnudo en nacimiento». Pues aquí cerramos definitivamente el poemario Canecillos de Corullón, cuarto poemario que declamamos de Isidoro Álvarez Sacristán en nuestro programa y que hemos recibido esperando su turno el quinto poemario de este mismo autor titulado Circun, recibido el mes pasado y que lo metemos en nuestro compár de espera. Gracias al autor y hasta otro programa. Mientras continuamos escuchando a Beethoven en su piano de concierto número 4, alegro moderado, nosotros vamos a estrenar un nuevo libro poético. Nos referimos al titulado «Tantísimo tiempo» de Jaime Muñoz Masqué, enviado desde Madrid. Se trata de un poemario de 130 páginas dividido en tres partes y 27 poesías en cada parte con preámbulo del mismo autor, y que lo iniciamos, en su primera parte, con el poema titulado «Amada risueña», del libro de Jaime Muñoz Masqué, «Tantísimo tiempo». Tiene una introducción al inicio de la primera parte de Antonio Machado, que dice, amada, el aura dice tu pura bestia blanca, no te verán mis hijos, mi corazón te aguarda. Y el poema Amada Risueña también tiene una introducción de Juan Ramón Jiménez, balada de la mañana de la cruz, baladas de primavera, que dice, cuando florezca la cruz de primavera yo te querré con todo el corazón. Y el poema Amada Risueña es como sigue. Amada Risueña, por oriflama tu nombre y por escudo mi pena. Guarda el secreto de un hombre morena de amor, morena. A tus lilas sugerentes el alma se me encadena y son sales deliscuecentes sus risas de luz y arena. ¿Qué te quisiera ayudar? El ansia por alegría la llevo toda a lavar, plena de la luz del día. Vente, vente, compañera, a reír con los romeros. El campo florido es pera ruisiñores por dioseros desde la mañana pura bajan las rosas rendidas a los valles de espesura y a las florestas perdidas que te quisiera ayudar, mil besos en la mañana esos que van al mar y tan solo hoy mi soberana vente a verle su ambrosía que es más bella cuando van luego, luego serán agonía y mañana mañana ya no se irán por oriflama tu nombre y por escudo mi pena, guarda el secreto de un hombre, morena de amor, morena. Pasamos la página, el siguiente poema, esta primera parte casi todos... Inician los poemas con el título de Amada, es Amada evocadora, tiene la introducción de Dionisio Ridruejo, memoria del primer libro de amor, y resbaló el amor estremecido por las mudas orillas de tu ausencia, y el poema Amada evocadora es como sigue. Vencimiento en que se llena el corazón del estío, nostalgia del nácar frío y anunciación de mi pena. Corona de mi condena, amargo tu desvarío, pronunciamiento del río que calla, otorga y resuena. Todo en la noche cerrada se tuvo por conocido, de lejos la madrugada, y a mi ver entristecido un sueño de amor amada que me trae tu latido. Y tras el soneto Amada Evocadora, el siguiente poema, que es otro soneto, lleva por título Amada Desasosegante de y llevan dos introducciones de Pablo Neruda Robándome la llave del sosiego, cien sonetos de amor y mil rosas en el alma. Me encendiste y esclava de tu aliento me dejaste, de Laura Elena, alemán de Quijano. Y el poema, amada desasosegante, de el autor lo versifica así. «Desapaciblemente te convoca la ansiedad maderera de mi alma, a la desierta zona de la calma y a la región sedienta de mi boca. Desapaciblemente, tallo o roca, con ánima total o fugitiva, con ansia milanada o combativa, desapaciblemente, amor te toca, te roza los sentidos suavemente y pasea por tus manos su locura. Desapaciblemente, amor te siente». Ojos tiene de anhelo y se apresura, se inclina y adelanta febrilmente y no resiste, amor, tanta hermosura. Continuamos recitando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario «Tantísimo tiempo» poemario que estrenamos hoy. Y el siguiente poema lleva por título Amada turbadora, con la introducción de Miguel Hernández, que dice, pues con vehemencia te quiero, me moriré con vehemencia, primavera celosa. Y el poema Amada turbadora es como sigue. Ya no es idolatrarte, poseerte, ya no es siquiera amarte y adorarte, dolerse solamente en admirarte así sencillamente, es pretenderte, y tampoco es tenerte o no tenerte, no es sentirte lejos, y ya no hablarte, es saber que estás cerca y rodearte así sencillamente, es verte y verte, es comprender que existe tu hermosura, que me desasosiega sin motivo, posea o no posea tu mirada, saber que conocerte me procura y hay, hay un desequilibrio compulsivo que no se explica por amor ni nada. el último poema que recitamos por hoy, del poemario de Jaime Muñoz, tantísimo tiempo, lleva por título Amada presentida, y es de Federico García Lorca la introducción que dice «El presentimiento es la sonda del alma en el misterio». Y el poema dice «Presiento amor, amor, tu hegemonía, sobre las tardes duras de esperanza, y en los ojos de ver en lontananza clara tu ausencia» y la fragancia fría, avara amor, presiento tu alegría por el secreto sol de la añoranza, y en los labios de luz y de tardanza, do apura el ansia, la dolencia mía, presentimiento de ser como hoguera y arder retorcerse como leño, en su pasión de llama y de madera, presentimiento, amor como de sueño, que hasta en la noche grita y reverbera, y empuña el grito al fin, contra su dueño. Pues aquí cerramos el libro Tentísimo Tiempo de Jaime Muñoz Más enviado desde Madrid, que lo estrenamos hoy, le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poemario ...entre prosa y poesía... ...de Carmen Cecilia Fuentes González... ...Trillando silencios... ...enviado desde los realejos en Tenerife... ...es quizás el libro más antiguo... ...que tenemos en nuestro programa... ...porque lo empezábamos en septiembre de 2017... ...ha hecho ya cuatro años... ...libro poético de 163 páginas... ...que el pasado mes de agosto... ...hace dos, dos meses y medio aproximadamente... ...lo dejábamos ya en su recta final con el poema titulado Renacimiento de Jesús, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Renacimiento de Jesús. Vuelve a renacer Jesús para redimir al mundo en un pesebre distinto de cualquier cuna, su rumbo. Vuelven esperanza y paz en pasos de un vagabundo, en la mujer maltratada, en todo lo que es injusto. En estos tiempos presentes, carentes, de bueno y puro, vuelve Jesús a nacer con el mismo amor profundo. Vuelve en el cayuco lleno de almas buscando aliento, en plenas supervivencias abordando en tristes méritos. Jesús nace cada día en la Navidad del mundo, en la voluntad de todo hombre, de todo hombre en apuros. Sé que naces Jesús en la humildad y el amor, de los seres despojados de sus derechos y honor. Niño Dios, quiero acuñarte en mi pobre corazón, donde me duele de veras tanta miseria y horror, porque sé, sé al redimir que viniste tú, mi Señor». «Ten piedad y misericordia y quédate en nuestro dolor». Y el siguiente poema, la autora lo denomina «Penas y sombras», y dice así, «Sigue cubriéndome plenamente, sí, mi propia sombra, cual ancestral pino en la soleada del día. Lo busco porque lo necesito, mi sombra me acompaña, también porque es mi yo, y cuántas penas compartidas en lo sediento, en lo ingrato, en las perseverancias, en las dificultades de la vida». Siento romperse mi ego y siento desgarrarse mi interior. Siento sangrar mi corazón en mi propia historia. Alguien podrá confundirse creyendo en varias glorias y yo, una mujer humilde, jamás osé tal orgullo. Un día, quizás, lejano, cuando dejen de sangrar mis propias heridas, romperán mis suspiros. Gritaré a voz sonora mi verdad y mi templanza que a Dios gracias aún de pie me encuentro. Con mi cabeza erguida y mi fe sin balanceos, solo por ella creo sobrevivir a tantas falsedades y penas, a tantas incertidumbres que son la verdad de mi existencia. Continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González en la recta final ya de su poemario Trillando silencios. El siguiente poema la autora se lo, denom lo denomina Madres y a ella le va dirigido este poemario. Madres, maternidad, fuente de vida, cuerpo fértil, afán de crear, dulce maravilla. Senos maternales, alimento y vida, es la leche humana, manjar y delicias. ¡Qué dulces bellezas contemplar nobleza, viendo amamantar a un bebé sin prisas! Idioma materno, contacto y primicia, todos lo sabemos. ¡Qué gran valentía! Para ir y criar grandeza divina, el amor de madre dulzor de la vida. Lo de la crianza nunca acabaría, por eso una madre tiene tanta dicha. Amar hasta siempre muriendo cada día, el amor de madre es, es tarea digna. Y es, es que siendo madres agrandan los días. La madre es la ciencia que engendra la vida». Y el siguiente poema es un acróstico que con la letra inicial de cada estrofa leemos los realejos, que es de donde se nos remite este poemario. Y el acróstico dice así. Los que te habitamos costumbristas, otorgando la belleza que atesoras, somos ciudadanos afanados, rindiendo soberana pleintesía en el tesoro, la ilusión y la porfía, al buen hacer de esta historia viva luciendo tus costas y tus montes en el marco de tus medianías, juventudes ya hoy envejecidas y ofreciendo, compartiendo y admirando, sin prisas ni pausas, bregando, bregando tus días. Pues muchas gracias una vez más a la autora de Triando Silencios, Carmen Cecilia Fuentes González, que nos lo mandó desde Los Realejos, Tenerife. Estamos en su parte final y ya nos quedan tres o cuatro poemas que la próxima vez que vuelva a estar con nosotros será para cerrar definitivamente este poemario. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de María Jesús Bermejo Martínez titulado Huellas que vas dejando, remitido no lo me dio desde Ulea, Murcia, es un poemario de 213 páginas entre prosa y poesía que lo iniciábamos en marzo del año pasado y a mitad de septiembre lo dejábamos en su página 73, 74. Nos hemos saltado algunos poemas porque están dedicados a personas y ya sabéis que las normas del programa no nos lo permiten. Y este primer poema la autora se lo dedica a Santa Teresita, del libro de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que vas dejando. Y el poema dedicado a Santa Teresita dice así. En el jardín de la vida un día nació una flor. Era humilde y pequeñita, con gran perfume y color, y de nombre Teresita. Teresita de Jesús quiso que así se llamasen, con poderosa razón, pues Jesús reinaba ya, por siempre en su corazón. Revoltosa pero amable, con alma de pajarillo, va cantando sus amores, enamorada de Dios, en una lluvia de flores. Con qué cariño añorabas tu primera comunión, y el día 8 de mayo le diste el primer beso al recibir a tu amado. Al recibir a Jesús, tu alegría era infinita, tus proyectos, tus deseos, solo deseabas ya ser monjita del Carmelo. Y en una noche tranquila, un 24 de diciembre, tú quedaste extasiada de aquel niño tan pequeño que risueño te miraba. ¿Qué mensaje te darían aquellos ojos pequeños? Que en un abrazo de amor le entregaste tu cariño, tu vida y tu corazón. Y nada te hizo cambiar tu gran amor hacia Dios, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las dudas de la fe. Un ejemplo en tu convento. En tu afán de trabajar y dar al mundo tu amor, querías ser mensajera como paloma incansable y te hiciste misionera valiente, humilde, pequeña, así era tu semblanza, con gran amor y bondad y solo un gran deseo de alcanzar santidad. Hermosa como una flor eres, espejo que brilla. Eres antorcha de luz en el camino de amor que nos conduce a Jesús. Y en tu profunda oración pides favor a María. Con amor, con amor miras en ella su gran amor por Jesús y caminas tras sus huellas. Y llorando de alegría descubres también en ella el amparo y el cariño de esa madre que no tienes y que es que es madre de tu niño. Y el mundo te habla de ti como una santa especial, regalo de nuestro Dios. La iglesia hoy te venera como la santa de amor. Y un 17 de mayo, su santidad pío 11, de la iglesia te nombró patrona universal de la obra de misión. Teresita de Jesús. ¿Quién a tu amor no encomienda? Y a Dios pedimos tu ayuda ofreciendo nuestras vidas para unirlas y sí, para unirlas a la tuya. Pasamos la página y el siguiente poema, María Jesús Bermejo, lo titula «Soledad» y dice así. «Cuál triste es la soledad cuando se pierde una madre. Se lamentaba una niña en un banco de la calle. Y me acerqué con disimulo al ver su llanto y su pena. La cogí de una mano y me senté al lado de ella. Sus ojos estaban tristes, su vocecilla temblaba y me dice muy bajito... Yo me acuerdo mucho de ella. Echo de menos las noches que durmiendo al lado de ella me sentía tan segura como un hada en la tierra. Ella me enseñó a rezar que fuera yo siempre buena, un beso para dormir, y la noche ya era bella. Yo me pregunto si al fin desde allí me sigue viendo y si siente soledad como yo, como yo la estoy sintiendo. A veces siento que sí, que me llama y no la veo. Y me dice bajito, estoy contigo, te quiero. Sigo estando a tu lado y también velo tu sueño. Te acompaño cada día cuando te vas al colegio. ¿Usted cree que es verdad todo esto que yo siento? Porque miro a todas partes, pero yo, yo nunca la veo. Yo sí creo, hija mía, que una madre desde el cielo sigue velando a sus hijos y Dios... ...le ruega por ellos... Continuamos recitando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario Huellas que vas dejando. Y el siguiente poema lleva por título Voy buscando, y dice así el poema, voy buscando más allá de lo que el mundo me ofrece y en la búsqueda imagino algo que nos pertenece. Busco un mundo pacífico donde no exista violencia, donde se imponga el amor donde se anule la fuerza, donde dejemos vivir sin abusos egoístas y no cerremos los ojos si los tienes a la vista, si te sientes superior, si tienes fama y cultura, si en tu mundo no hay obstáculos y tu vida es aventura. Abre los ojos y mira a ese mundo más real, a los que no tienen nada, solo, solo quieren trabajar. Si miras con atención sin abusos de poder, tal vez puedas encontrar problemas que resolver». Pues aquí cerramos el libro de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que vas dejando, que nos lo remitió desde Ulea, Murcia, este poemario que lo empezábamos, en, en, tenemos aquí anotados en marzo del año pasado. Le damos las gracias al autora y volveremos con él en otro programa. Y ya el tiempo que nos queda, porque poco a poco vamos completando el tiempo del recital poético, se lo vamos a dedicar al libro titulado Poesías de la madre María del Carmen Teresa del niño Jesús Carmelita Descalza, enviado desde Plasencia. Es un poemario de 355 páginas que lo estrenábamos va a hace dos años, en diciembre de 2019, y el pasado mes de septiembre lo dejábamos ya en su página 196 con un muy bello poema que le dedica la autora titulado Himno al corazón de Jesús, del libro de la madre Carmelita Descalza, María del Carmen Teresa del niño Jesús, titulado Poesías. Himno al corazón de Jesús Al dulce Jesús cantemos llenas de amor y alegría En tanto le prometemos quererle más cada día Bienvenido Jesús bueno al carmelo placentino Con ese corazón lleno de ardores de amor divino Y esparce entre tus esposas llamas de amor encendido Hoy te cantan gozosas Bienvenido, bienvenido ¿No le veis qué hermoso viene, revestido de blancura, quien nos nutre y nos mantiene, cubierto de la hostia pura? Se apacienta entre azucenas y las busca en este ejido. Cantémosle, de amor llenas, bienvenido, bienvenido. Y en gesto de amor, gesto de bendecir, se presenta su manada como brindando a pedir la bendición más colmada para el alma generosa de quien le hemos recibido, dásela así, más copiosa, y dile, bienvenido, bienvenido. Siguiente poema, la Madre Maya del Carmen Teresa del Niño Jesús lo titula «Al recibir la preciosa imagen del corazón de Jesús» y el poema es como sigue. «Bienvenido Jesús a este Carmelo, que cifra en tu sagrada humanidad su santidad, su amor, su vida y cielo, y elevarse hasta tu divinidad, que si al entrar el arca de la alianza en la casa feliz de Obedeón la enriqueció» y más grande es la confianza que entrando aquí nos da tu corazón. Un solo día te hospedó Zaqueo, y bastó a contagiarle su virtud, cuando dijo era sin rodeos para su casa, día de salud. Pena te dio que te llevó a su mesa el leproso Simón, con frialdad, y ese desdén las hijas de Teresa, resarciremos con amor y asad. Y estos pies que besó la magdalena Y en balsámico amor Quiso impregnar Oh Jesús de blancura de azucena Con ella Con ella los venimos a besar Alumbrenos la luz de tu mirada En las tinieblas de mortalidad Si que vemos Sin tus ojos nada Sin otro norte de tu santidad Y haz que tu gracia En cada momento Sembrada en este huerto de tu amor Por cada grano te produzca ciento en frutos de agradable y buen sabor. Que todas las que aquí te recibimos seamos de tu fuego combustión, y a las que nos sucedan te pedimos que las abrase igual tu corazón. Y a tu pobre esposita que te canta deseando ser, lira en su canción, ponla de pedestal donde su planta, te exalte rey, de toda creación y hollada por tu augusta realeza cifraré más que en nada mi placer si al deshacerse mi naturaleza las moléculas todas de mi ser aventadas de un polo al otro polo y sembrando también el ecuador germinasen en amor para ti solo siendo heraldos potentes de tu amor para ti blanco lirio de los valles quiero vivir cual hostia en el altar imitándote en todos los detalles sin dejarte jamás de consolar. Yo quisiera ganar el mundo entero, dar almas a tu amante corazón, hacerte amar a ti, dulce Cordero, de quien nos hizo el Padre Donación. Y cuando quieras tú romper los lazos para llevarme a ti, que eres mi luz, dame el apretón tierno de tus brazos, y dame morir de amor, dulce Jesús». Ya el último poema que recitamos del libro Poesías de la Madre María del Carmen Teresa del Niño Jesús, porque no hay tiempo para más, que lleva por título La Santa Choza, que dice así. Es de San Juan la choza tan peregrina que no hay triunfal carroza ni rica mina que la supere y al Carmen sus tesoros regalar quiere. Santa Isabel esconde recién nacido en una choza donde desconocido Quedan desierto y del furor de Herodes puesto a cubierto. Mas, como él ha crecido este año, supo buscarse mejor nido. Y tal le cupo que en él, en él se goza. Y el corazón de Cristo tiene hoy su choza. ¡Oh, choza regalada, rico escondite del alma enamorada! Festín, convite, retiro santo en el corazón, en el corazón dulce de nuestro encanto. Pero para lograrle San Juan luchaba, hubo de conquistarle en lucha brava. Esta es la ciencia que este reino del cielo sufre violencia. En espíritu vino del gran Elías, porque así, así le convino dejar las guías de Dios dispuestas. Y al Carmelo, al Carmelo banderas de glorias siniestas. Su silencio y retiro de Carmelita, todo cuanto en él miro, todo me invita a vida santa. ¡Qué desprecio del mundo! ¡Soledad cuanta! Pobreza, penitencia, santo abandono, su pura continencia, su humilde tono, le hacen sí, le hacen lucero, el que sigue y señala siempre al cordero. Pues hoy, a la conquista de sus galones, siguiéndole la pista por sus jalones yo ya me animo que, que el corazón le vale de su gran primo. Pues aquí cerramos el libro Poesías de la madre Carmelita Descalza, María Teresa del Niño Jesús, este extenso y largo poemario de 355 páginas, que lo iniciábamos hace dos años, en diciembre de 2019, lo hemos dejado en su página 203, y continuaremos con él en otro próximo programa. Y queremos finalizar el recital poético de hoy en este, con un bello poema de Jorge Manrique en este mes de noviembre, mes de difuntos, que en homenaje y respeto a todos ellos se lo queremos dedicar. Y el poema de Jorge Manrique lleva por título No gastemos tiempo ya y dice así. No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara, pura, que querer hombre vivir, cuando Dios quiera que muera, es locura. Tú, que por nuestra maldad tomaste forma civil y bajo nombre, tú, que en tu divinidad juntaste cosa tan vil como el hombre... Tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos más, por tu sola clemencia, sí, por tu sola clemencia me perdonas. Pues con este poema de Jorge Manrique dedicado en este mes de noviembre a todos los difuntos, he dedicado a ellos, finalizamos nuestro recital poético por de hoy. Pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos, ya sabéis. ...que casi todos los libros y poemas salen recitados en la antena... ...con demora, debido a la cantidad de ellos que tenemos... ...y al ser el programa quincenal... ...pero casi todos los metemos en nuestra lista de espera. Recordaros igualmente que si queréis copia de este recital... ...o de cualquiera de los anteriores... ...llamáis a la centralita 91 822 8010... ...que es el teléfono de la emisora decís el formato en que queréis que se os mande, si es en CD, en MP3, DVD, etcétera, y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos o tres días, a veces incluso antes, estará en el podcast este recital ya bajado, que lo podéis escuchar. Accedéis a la web www.radiomaria.es en el centro está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por el nombre del programa por el autor o por el tema podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 676 esperando que haya sido de vuestro grado. Continuamos rezando y pidiendo al Señor por todas las víctimas del covid para que desaparezca definitivamente esta pandemia que tanto dolor nos está causando a todos. Y a continuación nos dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos